0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite!
1: Geraldo, chegamos agora para o 11 primeiro episódio do podcast Geraldo Freire e Suas Histórias baseado no livro uh, o, o que eu, eu disse, disse que... e o que me disseram Como é bom quando você entra assim, que eu quero dormir você dá uma, é. uma força Animante. Faz uma coisa escandalosa é. Rapaz, deixa eu perguntar pra você aqui no Tribunal da Cana, nesse 11 primeiro episódio, o seguinte uh, deixa eu falar de estilo próprio camisas, inclusive eu vou aproveitar para botar uma coisinha minha aqui também na sua, na sua história. Quando Lá atrás, lá atrás mesmo, liso, liso, quebrado, eu comprava muito seda javanesa, porque <risos> já não estava mais se usando. E ela vinha muito florida. E comprava aquelas camisas que diziam, camisa do Havaí, cheia de flores. Quando eu cheguei aqui na rádio, que a gente começou a trabalhar junto, que eu fui rebuscar essa coisa, sério, já está imitando Geraldo Freire... <risos> E aí, essa coisa de camisa florida, essas, ah. foi esse floral na sua você vida? Você vê, quando
2: eu comecei a vestir camisa florida, é, já me diziam que eu estava imitando Maurílio Ferreira Lima. Ah. Que Maurílio andava com aquelas camisas todas floridas. Eu acho que a camisa florida, é, é, a roupa florida, alegre, não né? uhum. é? Alegre. É, e você vai envelhecendo, aí precisa enganar as pessoas com algumas coisas, né E, e a, a, uma forma de você se tornar menos pesado é justamente na roupa. Porque, olha, você pegar um camarada que é paletó, gravata, ele fica muito durão. Né? Então, olha, eu eu não estou parecendo um tocador de viola
1: <risos> de paletó aqui é agora. de blazer é. e uma camisa polo por baixo.
2: Porque camisa, Ciro, na, na nossa vida de, de miseráveis, roupa sempre foi uma coisa muito, muito delicada. Né? complicada Porque... Se você já teve, já viveu isso, eu acho que você viveu, de você só ter uma roupa, de você lavar a camisa e ficar esperando que ela enxugasse para você pra você sair com ela. Está entendendo? Uhum. Isso me aconteceu muito, de ter uma camisa para tudo. E aí eu fui acompanhando essas evoluções e fui tendo o direito de pelo menos comprar roupa. A camisa Volta ao Mundo. Você é do tempo de Volta ao Mundo? Não, não mas todo que
1: mundo fala dessa camisa. A camisa Volta
2: ao Mundo é uma camisa com, com, de um tecido quente, né? mas ela fez um sucesso aqui que era uma coisa do outro mundo. E eu, então, uh, nos meus tempos de água fria, quando eu consegui ter acesso a uma camisa Volta ao Mundo, foi uma coisa espetacular. Bom, aí depois os tempos foram passando, e eu fiz a opção de, 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 de comprar as minhas camisas uh, floridas nas, nas viagens. Quando você vai para uh, Haiti, uhum. dizer, o que tem de, de camisas bonitas por aí? De, de, não tem outra. Nas viagens foi que eu, nos navios, é muito comum as pessoas vestirem para para as piscinas de navios, essas camisas, e eu não me arrependo, elas estão aí. Eu visto com muita alegria.
1: Vale a nota de quem não entende nada de, de, de roupa, que sou eu, né? mas dizer o seguinte: não compare e não se iluda. As camisas que Geraldo e outros amigos nossos também, como por exemplo o Dr. Silvio, eles usam, são camisas de grife, de e... marca, estilizadas. Às e vezes. Internacionais sim. e legendadas. Às vezes não. <risos> eu, 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 eu comprei.
2: Rapaz, eu fui para a pesqueira recentemente. Sim. E você ficou dormindo. Que você estava fazendo o programa de lá uhum. e eu fui com o Itamar uh, e Paulo Tasso. Nós fomos, antes de chegar na feira, passamos naquela Sulanca de pesqueiro. E eu comprei uma camisa de Bob Marley. Isso. Na Sulanca. Grande Bob Marley. A camisa, 20 reais. A camisa de Bob Marley lá naquela Sulanca. E o cara não tinha troco para 50. E aí ele tinha umas bermudas, uh, dessas que, no meu caso, eu comprei para dormir, porque ela fofinho fofinha o tecido, uhum. maravilhoso. Eu comprei... Uh, a bermuda, quanto é? Ele disse 10 reais Eu comprei três. Estou dormindo com elas. Às vezes eu tiro a foto no zap, não sei se já mandei para você, sabe o quanto custou essa bermuda... A, a, a média de, de, de resposta foi 100 reais. E eu comprei por 10. É porque
1: quando bota em você, é Cristina. <risos> Abre a porta aqui. Podcast Geraldo Freire e Suas Histórias E obrigado a você que acompanha a gente nessa jornada Já vamos aqui, portanto, no décimo primeiro episódio Geraldo, eh, tem uma, uma história, gente Com coisas... boa audiência, né?
2: Bo... Eh, o pessoal sempre elogia
1: Falam muito bem muito E onde bem. eu chego comento E eu gosto porque as pessoas comentam coisas que a gente falou Então uhum. significa que elas acompanharam Não estou elas... brincando Confira... né? Não a gente anda muito por aí e fez outra vez Geraldo parar numa barraca, num no, no, no fiteiro, em alguma coisa, num quiosque, no banco de feira ele compra um, um relógio, um rádio, um rádio e diz, toma, dá fulano, do nada assim. To... Ou então ele compra para ficar ouvindo e já sai dali. Às vezes, meia hora depois o rádio para de tocar, para mesmo. Uh, ou então relógio, ele bota relógio para as pessoas, compra relógio. Você tem essa coisa de... Tinha a coleção das putarias, depois entrou com um relógio, e hoje é um cabo cheio de rádio né, no, no teu, lá no teu escritório da, da rádio, é cheio de rádio, como é que é esse negócio? E as pessoas dizem, ah, eu vou dar um rádio a Geraldo, por favor. O seu rádio é antigo, mas ele está tocando, ele fala, porque se não falar não adianta, né? Uhum.
2: Veja, no caso do, do relógio, para ficar mais fácil, relógio, Ciro, relógio era uma coisa muito inacessível. Para minha faixa. É, é, de, de financeira uhum. nos meus tempos que, que usava na minha região que você conhece quem usava relógio era rico e relógio era realmente uma, uma coisa cara agora depois desses xing-lings aí e tal mais o, o chamado Roscoff que era o relógio falso daqueles nossos tempos não se fala mais em Roscoff né? <risos> mas no tempo do lanco do fortíssimo Uh, do, do mido. Um homem com Mido é outro homem. Né? <risos> então, o, 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 era muito... O sonho de ter um relógio e, e quando as, as condições foram aparecendo, aí eu fui, eu fui esnobando. Né? Aí eu comprei, eu, eu, eu comprei um relógio uh, a Sérgio Rosenblit, um relógio uh, Rolex, de ouro, porque eu digo, puxa vida, todo mundo consegue comprar o um relógio de ouro, porque eu não consigo. Comprei, encontrei com o Sérgio lá em João da Condil, e ele me vendeu o um relógio de ouro, uh, Rolex, por 7 mil dólares. 7 mil dólares. E disse, olha, qualquer tempo que você quiser vender, eu lhe compro por 7 mil dólares. Atenção, Sérgio! Onde você estiver, Qualquer hora eu chego aí, porque naquele tempo era um dólar, um, um real.
1: Estava emparelhado.
2: Entendeu não? Agora, do jeito que está, vou fazer um grande negócio vendendo de novo o meu relógio, que está comigo há perto de mais de 30 anos, sem dúvida, mais de 30 anos. E aí eu fui colecionando. Mas aí eu comprava o um relógio só porque eu achava bonito. E começaram a fazer relógios muito bonitos, bem mais bonitos até do que o Rolex, relógio de camelô. Você vai no, no, no camelódromo aí, você vê relógio e diz, puta tá que pariu, o cara perdeu tempo fazendo cada design maravilhoso. Então, eu, a, a minha coleção não é uma coleção só de relógios muito bons. Uhum. Patek Philippe, eu, esse relógio eu, eu tenho um Patek Philippe falsificado. Rolex eu tenho, eu tenho esse de ouro e tenho um de aço, né? Uh, e a minha coração deve ter mais ou menos 40 relógios. Por que você não disse que é clone ao invés de falsificado? Mas eu tenho o seguinte, deixa eu, eu, Os falsificados, eu, 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 primeiro, eu, eu, eu cansei do falsificado. Hum. Nem os radinhos falsificados eu estou comprando mais. Eu só compro agora coisa de marca. Entendeu? E aí é, é, e o relógio, eu tenho uma coisa na cabeça de que relógio parado dá azar. Eu, eu, eu quero ele funcionando. E rádio que não funciona, dá azar. Ele tem que ligar. Então, meus relógios, até um tempo desses, todos funcionavam. Acontece que o meu relógio morreu. Lala, que eu pegava todo fim de ano, eu levava, ele trocava a pilha de tudinho, 40 ou 50, e eles ficavam lá trabalhando. De vez em quando eu ia trocar, botava um, botava outro. Né? E aí, não está fácil encontrar um relógio com a, com a competência de Lala e e com a honestidade de Lala, eu podia entregar todos os relógios sem nenhum problema, né? Então, alguns se oferecem, mas eu fico uh, uh, receoso de levar. Então, esqueci que dá azar, eles estão lá todos parados. O que
0: eu disse e o que me disseram. Guardanapo. Quem inventou o guardanapo foi Leonardo da Vinci. Ele organizava eventos e ficava incomodado de ver os convidados limparem a boca e os talheres nas toalhas de banquetes. Foi aí que teve a ideia de cortar uma toalha para fornecer aos convidados.
2: No caso do rádio, rádio, Ciro, na nossa, a nossa safra, na nossa a, meninice, a rádio era uma coisa cara, porque esses crediários que facilitam tudo, isso veio ter um tempo desse... Crédito para comprar, que eu também não tinha. Quando tinha o crediário, eu não tinha o crédito. Né? <risos> tinha que chamar o fiador. Bom, mas os rádios... Que, eh, eu, vi, eu trabalhava na rádio e não tinha rádio em casa. Né? Aí a minha irmã, Maria, que está com depressão profunda e não, não, não interage com a gente há uns, uns 20 anos. E Maria, então comprou na Sossic, ela comprou um rádio Teleunião, se você quiser saber qual é o rádio que você tem na memória, é esse rádio que a minha irmã me deu, e eu eh, já ligava nos nossos tempos de água fria, eu ligava o rádio e atrás ficava pegado naquele fiozinho da, da antena, antena. para ouvir, rádio Tupi do Rio de Janeiro, PRG3, rádio Tupi, Rio de Janeiro. Bom, mas esse rádio então a minha coleção de rádio o que é que acontece rádio o as pessoas eu, eu a minha coleção de rádio era para fazer uma coleção de rádios diferentes então o rádio que é uma casinha o rádio que é uma caneta o rádio que é uma garrafa de coca-cola eu, eu, eu queria eu, eu fui comprando esses né e trocava as pilhas para para não estourar porque quando demora estoura Tempo vai passando, mas as pessoas só entendem coleção como coisa antiga. E começaram a me dar a rádio antigo. E de Vila Nova vendeu um rádio eh, ABC, ABC, a voz de ouro, uhum. que a, tinha polia, e a polia tinha arrombado. Quando eu pegava o rádio, praticamente se desmanchou na minha mão. Entreguei a Chico Tabosa, ele levou para seu Pedro, que tinha sido funcionário da Rádio Difusora de Caruaru e vivia de concertar rádio. Mas ele era uma artesão, ele fazia o novo rádio. Ele, esse meu ABC está lá novíssimo, porque ele fez móvel novo, enfim. Tá. Então, a minha coleção é uma coleção muito bonita, e com são todos uh, AM, eles eram sucata, porque você tem aqui, a AM, você tem essa frequência AM da Rádio Jornal, uhum. que a gente não sabe até quando ela vai existir, ela deve passar mais no máximo seis meses, acho que já, já, já estão falando que ela vai parar, vai surgir uma,
1: FM. uma FM
2: no lugar. Uh, Rádio Clube, eu não sei como é que vai ser, mas ainda está. Rádio Clube. Rádio Clube AM. Rádio Olinda, que sustentou até um dedêço, agora é, 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 é FM. Enfim, uh, e, e os rádios daquele tempo? Você tem ondas curtas. Você tem ondas, ondas curtas tropicais frequência modulada... 49 metros. É, tinha a, 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 a Rádio Pernambuco falando para o Mundo, a Rádio Jornal do Comércio tinha, parece que, seis faixas de onda. Spencer, narrando o jogo, dizia Rádio Jornal do Comércio, Pernambuco falando para o Mundo, seis faixas de onda, não há distância que nos separe. E que, é coisa que coisa
1: figura. Música <risos>
3: Não, se a não, meu coração é rima. dor vai de salgueira, a ou pobre. deixa o amor só do meu pai. Estou aqui, se a não. E daí,
1: fazer dessa negócio que você já fala aí de rádio, da mudança, dessa coisa toda, você também, de coleções, você é devorador de livros, de revistas, jornais. E eu lembro que é outra coisa também, que aí eu já... Aquela coisa de modelar, não é imitar, é modelar, eu estava você falar. Eu disse, eu for nesse cara aí que esse Geraldo Freire fala. E eu comecei a comprar jornais no Gasolina. Gasolina. você falava nele. Uhum. Eu ia lá, ali, comprar jornais. E eu lembro que eu comprava... Que gasolina tem jornais do Sul, né? Isso, comprava a tribuna da imprensa e Flor de São Paulo. Uhum e me tornei assinante do, 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 da revista Imprensa, né, porque tem tinha muitas novidades e curiosidades do nosso meio, baseado essa coisa que eu escutava de você. então. Mas hoje tem muito tudo aqui no teu celular. Eu, por exemplo, tenho tudo no meu celular. Eu sei que você tem, mas você ainda gosta ah, de passar ali é. então, na madeira e pegar muito o Você avançou muito mais
2: nessa, na coisa de tecnologia, muito mais do que eu. Porque eu me prendia o papel de um jeito que a gente trabalha aqui pela manhã, ver todas essas coisas aí na, 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 na de, de internet, mas pode ver, eu, eu, depois eu passo na banca, eu, minha conta está dando média de 600, 700 reais mês, eu, eu compro, e, e pior, eu achava que eu não podia viver sem o Jornal do Brasil, né? porque eu comprava o Jornal do Brasil, o Globo, o uh, Globo, Tribuna da Imprensa, eu nunca parei de ler a Tribuna da Imprensa, aí terminou se acabando. E dizem que ela está na internet ainda, tem alguém que está fazendo, era de L. Fernandes. L. Fernandes, né? que ela... já
1: pegou de Carlos Lacerda. Exatamente. Eli Fernandes e Jânio de Freitas, uhum. que eu lia muito os dois no Tribuna da Imprensa. Uhum. Hoje Jânio faz parte do Conselho da Folha e escreve na Folha. Uhum.
2: Então, eu, eh, o Globo não está mais vindo, eu só estou conseguindo eh, Estadão e Folha de São Paulo. Mas é outra coisa, é outra história. Eu me lembro que, que Ariano Suassuna dizia isso. Se eu não posso me agarrar com o computador e ficar rolando com ele na cama, eu gosto de ler deitado. Né? <risos> Aí eu. Então, eu me deito e vou ler o jornal uh, por inteiro, repetindo coisas que nós posso lhe assegurar que tem diversas coisas que a gente pega no jornal, que se a gente for para a internet, talvez não ache. O que eu disse e o que me disseram.
0: sapo. O Brasil é o país com maior número de espécies de sapo conhecidas, mais de 500. Só na Mata Atlântica são 160 espécies. Os cientistas estão preocupados com a extinção da espécie, um grave sintoma da degradação ambiental.
1: Li ontem, a gente está gravando gente aqui, meados já de outubro, eu li esta semana Rui Castro no seu artigo da Folha de São Paulo falando da gente. E a carapuça me coube. Talvez caiba pouco para você, pelo que eu sei, mas tem muitos dos nossos colegas que deveriam vestir essa carapuça não para se martirizar, mas para aprender um pouco mais. É como a gente pergunta. Veja o quanto eu já demorei para fazer essa pergunta a você. Ele está tratando disso. De como hoje o jornalista, o radialista, o repórter ele demora muito perguntando. Às vezes ele até responde o que ele quer saber do entrevistado e só joga bola para o cara chutar. E ele, comparando com o um norte-americano, que ele diz, e isso... E o senhor fez isso, mas o senhor não fez isso. O cara não se satisfaz nunca com a resposta do, do, do que ele está entrevistando. Bem, bem eu e, pergunto... e
2: não adianta forçar a barra, porque quando o cara não quer responder, ele não responde. Ele roda, roda e não é, responde. Ele vai perguntar a um político, a doutora Reis, né? Uhum. Uh, Vamos perguntar qualquer um que esteja aí agora. Tudo claro. Ele só vai dizer o que ele quer dizer. E você roda, 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 roda. Agora, isso acontece muito porque você tem hoje muito jornalista de jornal uhum. entrevistando. O jornalista de jornal. E aí, não estou dizendo que ele está errado nem ele certo. precisa elaborar é, é, mais. É que quando ele. É, veja, é que quando ele vai fa fazer para o jornal aí ele pode apertar o parafuso até o fim. Ele pergunta uma vez, depois lá no meio, ele pergunta de novo, vai de novo, imprensa o cara. O cara termina escapulindo e dizendo alguma coisa. Se for pro rádio, fica muito cansativo. Ninguém vai aguentar ouvir a entrevista. E veja... Então, quando eu sinto que o cara não quer
1: responder, eu já saio dele e já vou para outra coisa. Então, era é exatamente para só fazer uma pergunta a você, de supetão, de prima, de primeira. Qual é o livro que você está lendo ou que você indica para ler agora?
2: Olhe, por gentileza, ninguém pode deixar de ler é, Medicina dos Horrores. Eu já dei esse livro para diversos amigos meus, já comprei. É, é, medicina dos Horrores, ela, ela fala do começo da medicina. É, é, e ela fala é, das cirurgias feitas sem anestesia. Não é? Os hospitais eram conhecidos como a, a, a casa da morte. As pessoas iam para os hospitais para morrer. E elas, nas cirurgias, em geral, elas morriam da dor, entendeu? Tem a história de um camarada que, foi, que o cara foi operar é, é, e que morreram, nessa cirurgia, morreram os três. Morreu o médico, morreu o assistente e morreu o cara que estava sendo operado. Da verdadeira guerra que se transformou, essa, a, a briga durante essa... essa é, é, o cara lutando para não morrer, o médico lutando para operar, com o cara perto, com, com faca, com essas coisas. Né? Então, medicina dos horrores deve é, é muito interessante. Nesse tempo de pandemia, você vai também saber a questão da limpeza. Como foi importante uh, quando os médicos entenderam que era preciso. Eu, eu me lembro, rapaz, que uh, eu, eu tinha um dentista uh, que ele gostava de carne de bode, eu, porque sempre vem história na cabeça. Tem nada a ver com o que a gente está falando do livro. Ele, ele fez um, um consultório maravilhoso. Como ele era rico, ele tinha uma, um, uma cozinha lá para cozinhar bode. E ele era de solidão, do interior. Uhum. E chegava, quando chegava, eu ia tratar dos dentes lá. Ele abria minha boca. Quando chegava alguém que ele ia mostrar a cozinha, eu me lascava. Ele me deixava com a boca aberta e ia comer bode lá. E eu... <risos> 60 minutos de boca aberta. Eu não quero dizer. Aí quando foi o dia veio com essas coisas, uma história atrás outra. Ele, é, Maurílio é, na rádio, disse, Geraldo quem foi que resolveu o problema dos seus dentes? Que eu não tenho tempo. Eu digo, olha esse, esse esse dentista, ele fica até é, meia noite domingo. Você escolhe e ele vai. Se eu preciso de um cara desse. Aí foi para lá e, e, e uh, uh, botou os dentes e, 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 chapa, dentadús, que diabo foi. E quando é um dia eu estou dormindo e Maurílio tinha ido para a França. Aí liga Maurílio, te... Maurílio nessa hora. Isso eram umas quatro horas da manhã, que lá já era é, dez, talvez, né? Aí ele disse, Geraldo, digo, Oi, Maurílio. Você, eu sei que você está aí de madrugada, mas eu tô aqui num bar em Paris, os meus dentes todos na mesa, caíram daquele protético <risos> filha da puta, Que você mandou tratar do meu dente. Eu não mandei. Eu apenas disse que o cara tinha feito o meu. O
1: meu deu certo, o dele não deu. Medicina dos horrores ao Medicina livro Medicina dos horrores. É uma hum, beleza. Muito bem. aqui falar de saudade, falar de
2: Dominguinhos. 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 Já falamos no outro programa. Tá no livro aqui, em causas da, 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 da gentileza que era, da da, da, da bondade de Dominguinhos. Dominguinhos, antes de perto de morrer, ele teve era diabético, síndrome de pânico, ele vinha gravar os fazer os programas, e muitas vezes gravado, porque ele tinha que... não andava de avião, só andava de carro, porque ele tinha medo de avião. E, num desses programas, ele... dou... algumas coisas que ele perguntava, ele começava a chorar. E eu também tava... perguntar do Dominguinho sobre morte, e ele, ele vai chorar aqui, vai ficar meio sem graça. Dominguinhos, se por acaso você morrer um dia, se nos deixar, que era assim que o Roberto Marinho dizia, né? Se um dia eu lhes faltar, se você nos faltar qualquer dia, onde é que você quer ser enterrado? Aí foi quando ele disse, eu quero ser enterrado em Garanhuns. E o tempo passou e, infelizmente, Dominguinhos morreu. Quando Dominguinhos morreu, foi enterrado num cemitério que leva todo, toda a elite, essa coisa toda, o Morada da Paz, né? Mas eu, antes de ser enterrado, olha, minha gente, tem aqui um, um depoimento de Dominguinhos dizendo que quis ser enterrado em Garinhões. Por que não em Garinhões? Onde, a terra dele. O prefeito de Isaías se interessou, correu para cá para negociar e para levar para Garinhões, a praça, dava toda a atenção, mas não, já está acertado com Morada da Paz e Dominguinhos foi. Ainda bem que não foi cremado. Uhum. Foi, que é esse o medo de cremar? Foi enterrado no Morada da Paz. E aí, eu, procuramos, eu, eu, falando com um, dos, um filho dos amiguinhos, que morreu agora. Morreu. Pô, eu não me lembro o nome dele. Mauro. Mário. Ma, 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 Mário. Mauro. Mauro, né? Uhum. A, a Mauro disse: Olha, mostrei a, a, a gravação para ele. Ele disse: Não, se esse era é o desejo do meu pai, vamos para a justiça e vamos levá-lo para Garanhuns Aí teve o apoio da prefeitura, e aí teve Ceará, que era muito amigo do Dominguinhos, né? E, e contrataram advogados, e vai para a justiça, pá, 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 A juíza deu o parecer, e o corpo do Dominguinho e os ossos do Dominguinhos foram retirados, e, e ele foi levado para Garinhuns, o um mausoléu. Eu fui lá com você, né? E eu vi uma festa em Garinhuns para receber um filho da terra como. Nunca tinha visto nada parecido. Porque naquelas ruas estreitas de Garanhuns, o carro de som passando com o Dominguinho do, tocando. Quem me levará sou eu. A vida não é só aqui. Parecia coisa do, do mundo, não é só aqui. Eu digo, minha nossa senhora. E aí as pessoas nas portas, com os discos de Dominguinho na mão, aqui na, botava aqui na caixa do peito, como você quando está ouvindo o hino nacional, e é, 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 é o caixão passando lá os ossos estão lá para visitação, tem o um evento que a prefeitura faz para dominguinhos. Então foi feito o que o dominguinhos queria. Tudo bem. Dominguinhos. Dominguinhos.
0: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia fazendo história. E aqui dá um pouquinho de trabalho, pessoal querendo vir para Garanhuns, eu não sei. não sei se vai perdurar. Então no caso, você,
2: você, mas você seria enterrado em Garanhuns? É? Eu gostaria.
1: Rádio Jornal.
2: Veja o que é trabalhar com gente inteligente. Seu Isaac. Seu Isaac, ouvindo a gente falar aqui de do fazendo história, jogou isso fazendo história porque foi esta gravação que fez com que Garanhuns recebesse o filho
1: tão querido. Ok? Vamos cadar com o seu Domingos? Bora!
0: Passar como passam os dias Se o calendário acabar Eu faço voltar o tempo outra vez, sim Tudo outra vez a passar Não diga que eu fiquei sozinho Não mande Alguém me acompanhar, repare, a multidão precisa de alguém mais alto ali Quem me levará sou eu, quem regressará.
1: Saudade do seu domingo, seu Geraldo E para quem quiser comprar o livro, o que eu disse que me disseram, está à venda no Assine JC com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio pelo valor de 49,90. Basta ligar para o 34136100 ou acessar o site www.assinejc.com.br. me dá um
2: espaço para prestar uma homenagem que está no livro essa história contada pelo Dr. Bartolomeu Bueno como ele é ouvinte do podcast, uhum. eh, eu vou, vou surpreendê-lo com a história. Está no livro. Ah, ele me contou aqui na rádio que ele era juiz em Tabira E... naqueles eh, júris, ele estava... Um, um camarada foi... Eh, ele autorizou o advogado a falar pelo, pelo rapaz e disse você tem 15 minutos, que é o tempo né, regular dado aos advogados. 15 minutos para defender seu cliente. Ele disse, olha, eu não preciso nem dos 15 minutos. Tal, tal. Falou uhum. um minuto e meio. Aí, uma defesa mal feita que ele disse, puta merda, os caras vão ter que prender esse cara por conta desse, desse advogado rabo de cabra, rapaz. Eu disse, amigo, tem certeza que não quer falar mais? É preciso. Você tem 15 minutos para defender. Não, não, está resolvido. Aí o o, o, o condenado. O réu. O réu. Aí o réu disse: doutor, o senhor permite que eu diga uma coisa? Diga. E ser advogado para cor? <risos> <risos> tá no livro. Aê, doutor Bartolomeu. <risos> um abraço. O que eu disse e o que me disseram.
0: Beijo recorde. Entrou para o Guinness, o livro dos recordes, o beijo dos americanos Mark e Roberta. O beijo durou 29 horas seguidas, num concurso realizado recentemente nos Estados Unidos. Só era permitido parar um minuto para ir ao banheiro. Que coisa, hein? É um beijo de deixar a língua engelhada.
4: O fole roncou, o alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e fui brincar. O fole roncou, o alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e fui brincar.
1: No podcast Geraldo Freire, suas histórias, a musicalíssima é uma parada. Eita rapaz, cantamos aqui essa música de seu Nelson Valença. Fole Roncoi, eu já estive com você, Geraldo, naquela piscina ali do hotel, vendo a serra. Assim. Que coisa maravilhosa. Uhum. E tem um o tempo, que eu, que... O tempo que eu morava
2: em Pesqueira, hum. menino, uh, apareceu uma, uma luz ali pelo cruzeiro, tudo, tudo naquele tempo era mal assombro, né? A gente <risos> achava que era a alma. <risos> Papai era metido ateu a, 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 hum. e tinha um, um escapular, sabe o que é um escapular? Sim. De, de Frei Damião. No, no, no peito. E a gente morando no rancho, eu, eu bem menino, seca de arrombar e pesqueira, não sei o que diabo é, é aquilo, que mesmo na seca, aí pelas sete horas da manhã e tal, antes do sol aparecer, fica aquela, aquela névoa, como que, que que fosse chover muito. E aí, papai, é, com a enxada na mão, sem a terra, sem água nem para beber. Ele olhava pro céu assim e dizia, quer me enganar, né, filha da
1: puta. <risos> Essa figura esteve com a gente lá em pesquisa várias e várias vezes. Tem histórias com ele, com ele por lá. É o nosso Ed Carlos. Ela tá na parada. Uhum. Teu telefone tá pitando, Ed Carlos? Piu-piu! Rapaz! Piu. Ah, Alô? Poxa. Oi!
2: Tem uma galinha no teu telefone, né?
4: Fala, Ed Carlos. assim, é o maestro faz valorar, estava ligando aqui para me cobrar um cachê, mas tudo bem, já desligou. Ah, sim, exato. <risos> já desligou. Vamos
1: lá, vamos conversar com ele.
2: É, O nosso Ed Carlos é, tem sido nosso companheiro das, das viagens, tem essa frescura de fazer a gente chorar cantando é, Amizade Sincera, uhum. né? mas, é, é, além de tudo, uma figura muito interessante. Nós levamos Ed Carlos, Seu Lulu, que já falamos dele aqui, Seu Lulu Brabão, Vai fazer 100 anos agora, eu já fez 100 anos,
1: né? Vai fazer 100 anos. Ele disse que é pra gente ir. Foi Sim. no outro episódio, eu acho Pronto. que ele já fez. Ele então
2: matou uma peru e não foi comer a peru na cara dele. Essa história já foi contada, mas Isso. vamos contar com mais rapidez agora. Aí... E com a vítima presente. E com a vítima presente. Dia de muita chuva e seu Lulu. <risos> seu Lulu tem uma, tem uma raiva dos índios da bexiga. E a, a, a reserva indígena, só ele conseguiu ficar com a terra dele lá. E aí a gente foi com o Ed Carlos, com os cabelo grande e tal, metido a índio. E aí, quando é, é, entrou na casa do seu Lulu, milhozinho assado, comendo uh, a, a perua que estava gostosíssima, aí se, se, e, e, os índios não vão na casa do seu Lulu. Ele certamente achou que era uma fritura <risos> enorme daquele índio ali. Aí, de repente, aí, aí ele me chamou. Disse, Geraldo, vem né, cá, disse, olha, Diga a ele, apontando o pé de cara, diga a ele que se ele me respeitar, ele pode ficar aqui com vocês. Não tem nenhum problema, não. Eu digo, o que é Lulu? Seu é Lulu, isso não é índio, não. Isso é um cabra safado. <risos> Aí eu sei que daqui a pouco está ele abraçado com o seu Lulu, cantando Lulu, vaqueiro, os dois chorando.
1: Vamos é. Nós. é de Carlos. Só lembra aqui oh, um pouquinho. Não. É de Carlos, lembra aqui um pouquinho. Vamos sofejar um pouquinho, é Lulu Vaqueiro. Tu
4: lembra não? Não, não. Mas, mas, mas foi essa história muito interessante. É muito interessante porque no final das contas, pelo Lulu, ele me deu um saco de milho e um pirimô.
1: <risos> é, A passar sem morrer. Passasse sem morrer.
4: Um é. pedacinho, um
1: pedacinho oh. só, um pedacinho só pra gente lembrar aqui, porque eu também gosto muito dessa música, já tocamos muito, muito aqui. E tem, inclusive, aquela aquela, aquela a celeuma que oh. o Nelson Valença fez, era para a Solulú mesmo. E a lembrança de Solulú. Certamente Lulú. foi. Não é foi. possível que não tenha sido. Assim, não não é, que tem pra onde.
0: Lulu vaqueiro, era a grande sensação Quando havia vaquejada na puxada de Mourão. Seu cavalo afamado, conhecido no lugar. Era orgulho de vaqueiro que sabia derrubar Lulu.
1: Oh, Ed Carlos, diz mais aí, o que é que tu queres falar mais? E
2: é bom dizer o seguinte: que lá na, na uh, Ed Carlos teve acesso, ele foi mostrar, ficou amigo de todos nós. Ele ah, mostrando uh, os troféus que ele ganhou quando, quando aboiava, que era lindo o apoio dele. E, e, e as, as, as fotos, as vestimentas, negócio muito interessante lá na casa de seu Lulu.
1: Está em cadeira elas, de rodas agora. É de que elas fazem a gente chorar muito quando a gente vai à pesqueira, que ele fica puxando as músicas de saudade, de lamento, de, dessas de amizade. De é. E essa do que é Renato Teixeira, né? É. Ele é amigo de Renato Teixeira. Isso é sua amizade boa ali, ah, não foi? sim. Renato Teixeira está botando... Ele está entrando no
2: imposto de renda de Renato Teixeira.
4: Oi! Na verdade, o Renato virou... O meu ídolo virou meu irmão e meu amigo. E essas palavras, eu posso dizer que Geraldo Freire é igual. Meu oh. ídolo virou meu amigo e meu irmão. Né? A uhum. gente, ele é a única pessoa que dá verdade em mim e fica por isso mesmo. É! E, eu... <risos> e, e, e é muito carinho, é muito respeito, é muita amizade. As pessoas querem é do bem. É, é, é filho, Geraldo. Quem é do bem, não adianta. O papai do céu vai sempre colocar, a gente volta indo... Um do outro, sabe? É assim. Essa viagem que a gente faz é inesquecível. É, é um negócio que só quem vive pode ter ideia do que é, como é maravilhoso. Quando, é, quando as pessoas ficam babando, se emocionam, só com a nossa viagem... Imagina se viverem a metade do que a gente vive juntos. É né? verdade. Não tem, não tem preço, não tem preço. É hum. muito bacana, é muito gratificante para todos nós. Tá, é
2: o teu telefone, de vez quando apita, é o povo ligando para tu. Pim, 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 não é para fazer show é para cobrar é é. o, é. o que
1: ele está devendo.
4: Cobrança, é. É. É cobrança. É o SPC. E hoje, graças a, você, a Geraldo e a, e a todo o povo querido de, de Pesqueira, eu posso dizer que sou índio, né? oficialmente falando... Né? Hoje eu sou chucuru de pesqueiro Foi é adotado pela aldeia né? e, e agora pode dizer pra todo mundo Que eu sou da, da tribo Que ele diz aí no, ao vivo é. que também tem não, não ele, é, ele, ele, ele
2: ele me trocou de tribo Porque ele, ele era da tribo O cu já deu Agora <risos> ele é chucuru
1: Vai lá. Um abraço Ed Carlos Vai de boa Ed
4: Carlos eu, eu amo vocês Obrigado A Amizade sincera é um santo remédio,
3: é um abrigo seguro.
4: É natural da amizade, o abraço aperto de mão, o sorriso.
1: Pronto, minha gente, chegamos ao final de, do 11 primeiro episódio eh, E como sempre, chega a hora de ler as mensagens dos nossos queridos ouvintes Geraldo, tá aqui a Letícia Carvalho escreveu no site da rádio Geraldo, eu acompanho você desde a rádio Capibaribe De lá para cá, escuto a rádio que você estiver fazendo o seu programa Meu aparelho só tem essa emissora Eu amo esse apresentador Dona Letícia Dona Letícia, muito obrigado por me aceitar com os meus defeitos? Outro ouvinte aqui, o Anderson Barros, que pela mensagem deve ser caminhoneiro, nos escreveu o seguinte, Ciro, estou sempre na estrada, na minha casa de lata, levando o progresso é... escutando vocês. Parabéns, estou esperando o próximo hein? episódio. Está aqui mais um para você. Moro em escada, mas vivo na estrada. Um abraço para você e para Geraldo. É o nosso amigo Anderson Barros. A
2: pior coisa do mundo é um caminhão na pista, uma estrada esburacada, um chofé curto da vista e um doido gritando em cima.
1: Empurra o pé, motorista! Tchau, Geraldo! Oh. E para quem quiser mandar sua sugestão, elogio ou crítica, é o nosso e-mail é o gfpodcast.com.br Lembrando também que você pode ouvir o podcast no site da Rádio Jornal, que é rádiojornal.com.br Pelo novo aplicativo da rádio e também nas principais lojas de podcast como Spotify, Apple Podcast Google Podcast Até lá, até a próxima Sim, segura o tiro Simbora, tchau A gente volta,
2: hein?